0: SBR aktuell Kontext.
1: Demenz viel mehr als nur vergessen. Es ist mitten in der Nacht, und ein Demenzkranker, seit 14 Jahren ist er in Rente, steht auf und sagt, ich muss jetzt zur Arbeit. Oder eine Frau, die an Alzheimer leidet, immer sehr ordentlich war, legt die Schlüssel immer wieder in den Kühlschrank. Wie damit umgehen. Der Kranke hat immer recht, sagt Michael Schmieder und mit ihm spreche ich jetzt, wie ein Leben mit Demenz und als Pflegende funktionieren kann, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Wir reden darüber im Vorfeld des Welt-Alzheimer-Tages in SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Dement, aber nicht vergessen. Was Menschen mit Demenz gut tut, acht Empfehlungen. So heißt das neue Buch von Michael Schmieder. Er ist ausgebildeter Pfleger, hat einen Master in Ethik und leitete bis 2015 das Heim Sonnwald in Zürich. Und das galt als eine der besten Demenzeinrichtungen weltweit. Herr Schmieder, der Kranke hat immer recht. Wie schafft man es als Angehöriger, ja, das zu verinnerlichen?
0: Das braucht letztendlich immer eine immense Umstellung und eine immense andere Sicht und ein anderes Erleben auf die Beziehung, die man bisher hatte. Der Kranke hat immer recht, bedeutet ja nichts anderes als, ich lasse mich nicht auf eine Konfliktebene drängen als gesunder, sondern ich versuche die Situation möglichst deeskalierend zu moderieren oder zu beherrschen auch.
1: Das heißt auch, so wie ich es in meinem Umfeld erlebt habe, eine Tante, die dann zu mir sagt, heute ist Mittwoch. Ich habe erst einmal gesagt, nein, es ist Donnerstag. Und sie immer wieder, es ist Mittwoch. In so einem Fall sollte ich eigentlich sagen, ja.
0: Da würde ich sagen, für dich ist es Mittwoch. Passt das. Nicht mehr. Ja. Also ich glaube, man kann das machen, ohne dass man lügt. Man kann einfach das Bedürfnis oder die Sichtweise vom anderen bestätigen.
1: Lassen Sie uns ganz kurz noch zu Beginn den Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer erklären, bitte.
0: Es ist ganz einfach. Demenz ist der Überbegriff für alle Erkrankungen, die mit Vergessen und mit daraus resultierenden Verhaltensauffälligkeiten einhergehen. Alzheimer ist eine einzige Form von diesem ganzen Formenkreis Demenz. Wenn jemand sagt, meine Mutter hat Alzheimer, aber keine Demenz, das stimmt nicht.
1: Das geht nicht, okay. Genau. Dann kommen wir nochmal kurz auf, dass der Krankheit immer recht zurück, wenn jetzt zum Beispiel meine Angehörige ihre Schuhe immer wieder in die Badewanne stellt oder das Beispiel geben Sie in Ihrem Buch, die Schuhe immer wieder in den Kühlschrank stellt, dann sollte ich dir einfach wegstellen und gar nichts sagen oder vielleicht versuchen zu erklären, du, die kommen halt nicht in den Kühlschrank oder in die Badewanne oder macht das keinen Sinn?
0: Das würde ich nicht tun. Entweder stelle ich die Schuhe einfach aus dem Kühlschrank raus, ohne was zu sagen. Oder ich sage, warum können die nicht im Kühlschrank stehen. Aber nichts erklären wollen. Die Menschen sind im Verlauf dieser Krankheit immer weniger für Erklärungen zugänglich. Da kann man noch lange sagen, das hast du doch immer so gemacht und so. Es funktioniert nicht mehr. Die Sichtweise ist eine andere.
1: In Ihrem Buch steht, die Zukunft ist dement. Das hat vor allem ja auch mit dem demografischen Wandel zu tun. Rund 1,6 Millionen Männer und Frauen leiden in Deutschland an Demenz. Rund 900 kommen jeden Tag dazu, Tendenz steigend. Das bedeutet aber doch auch, dass die Pharmaindustrie ohne Ende forscht. Es gibt aber bislang kaum etwas, oder, was man es einsetzen so, es kann?
0: Es gibt nichts, was im Moment funktioniert, die Krankheit zu verlangsamen oder zu verhindern. Ich denke, die die, Farm, die Industrie ist da ran. Da haben wir ja mit äh, vor zwei Jahren doch einen Ansatz gehabt. Die sind dran. Aber heute geht die Tendenz eher in den prophylaktischen Bereich. Was kann man tun, dass man eine demenzielle Erkrankung später bekommt oder dass man sie nicht bekommt? Und da gibt es Forschungen, die heute sagen, 40 Prozent der Erkrankten könnten heute das anders haben, wenn man die Vorsorge-Dinge machen würde. Was wäre die also Vorsorge? Mehr, mehr Sport, mehr Koordination, vor allem Gehirn, dieses Gehirntraining. Eigentlich sind das die ganz üblichen Themen, die wir haben für Prophylaxe in, allgemein im Leben.
1: Und auch Und das soziale Umfeld, oder? Genau. Ja. Und
0: Genau, das soziale Umfeld. Menschen, die vereinsamen, leiden schneller an dieser Krankheit. Mhm. Die Menschen, die ein gutes, soziales, starkes Netz haben.
1: 80% Prozent aller Menschen mit Demenz leben im familiären Rahmen, werden also von Angehörigen betreut. Lassen Sie uns zuerst darüber sprechen, wie die Angehörigen den Demenzkranken das Leben so angenehm wie möglich machen können. Darum geht es ja auch zum größten Teil in Ihrem Buch. Zuerst einmal, wie erkenne ich eine Demenz? Welche Anzeichen häufen sich da?
0: Viele meinen, es ist zuerst die Vergesslichkeit. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass es diese Veränderung im sozialen Verhalten, so Verhaltensauffälligkeiten eigentlich primär sind, dass die Angehörigen nachher sagen, ja, vergesslich, das haben wir nicht gemerkt. Aber er machte plötzlich Dinge, die er sonst nicht machte. Er war patzig, er war unfreundlich, obwohl er nie unfreundlich war. Also diese Verhaltensauffälligkeiten, das ist eigentlich das, was man am allerersten erkennen kann. Vergesslichkeit kommt dann dazu und ja. da fehlen halt die letzten zehn Minuten, die letzte Stunde. Und dann gibt es Leute, die dann immer alles gleich fragen, weil sie einfach vergessen haben, was sie zur Antwort bekommen haben.
1: Aber egal, ob es jetzt die Vergesslichkeit ist oder eben diese Wesensänderung, sollte man dann den oder diejenige darauf ansprechen, weil das ist ja auch mit einer großen Scham besetzt.
0: Also ich plädiere sehr dafür, dass man das anspricht und zwar zu einem Zeitpunkt, wo man noch Chance hat, dass das vielleicht der andere sagen kann, ja, ich spüre auch, dass ich etwas verändere, mhm. aber das ist oft nicht möglich, weil die Menschen Angst haben, sich der Thematik zu stellen, die sie selber betrifft. Und dann plädiere ich halt sehr dafür, dass die Angehörigen mit dem Hausarzt das Gespräch suchen oder solche Geschichten, dass man wie dann einen Umweg geht, dass man in eine Abklärungssituation kommen kann.
1: Herr Schmieder, wie schafft man es, Menschen mit Demenz nicht danach zu bewerten, was sie vergessen, sondern daran, woran sie sich erinnern.
0: Ist es wichtig, dass wir Menschen daran messen sollen, wonach sie sich erinnern?
1: Nein, aber normal sagt man ja bei einem Dementkranken, also es wird immer schlimmer, jetzt hat er schon das mhm. und dieses und jenes, mhm. anstatt zu sagen, aber hey, gestern habe ich mit ihm gesprochen und er hat mir ganz tolle Sachen aus seiner Kindheit erzählt.
0: Ich glaube, das ist ein sehr idealistisches Bild, dass die Vergangenheit immer so glorifiziert wird.
1: Das ist richtig. Viele, es kann ja auch eine viele, absolut schlimme ja. Vergangenheit gewesen sein. Ja. Viele
0: Menschen haben keine gute Erinnerung an Kindheit und wenn wir heute die jetzigen Alten, ob das immer die guten Erinnerungen sind. Und ich bin überzeugt, dass es dem Menschen, der selbst erkrankt ist, nicht viel äh, subjektiven Gewinn bringt, außer dass er mal darüber erzählen konnte. Aber man muss sich das vorstellen, wir haben einen dementiellen Kranken, dem fehlen jetzt einfach die letzten 15 Jahre. Alles, was in diesen 15 Jahren geschehen ist, ist weg. Da ist auch weg, dass seine Tochter geheiratet hat, da ist vielleicht auch weg, dass die Ehefrau gestorben ist. Das ist einfach weg. Und dann kann er sich noch erinnern, dass er, wie das war mit seiner Frau, aber es kann sein, dass er meint, das ist die jetzige Realität. Also das ist für mich immer ein eindrückliches Beispiel gewesen. Eine Mutter, die an Weihnachten beim Sohn zu Hause war und am Abend, die sollte dort übernachten, hat sie versucht, den Sohn zu verführen, weil sie glaubte, das ist ihr Ehemann, weil sie sich selbst jung gesehen hat. Und wenn wir das mal etwas anders anschauen, der Traum von der ewigen Jugend könnte sich in einer Demenz verwirklichen.
1: Das heißt, die Menschen ja, sehen sich in einem anderen Stadium ihres Lebens.
0: Genau. Und dann schauen die in den Spiegel, sehen einen alten Mann mhm. und mit dem hat er nichts zu tun. Er ist jung. Und dann schaut er mal am morgen, schaut er am Küchentisch, da sitzt eine alte Frau, eine Frau, er hat vergessen, dass sie alt ist und dann sagt er, was wollen Sie hier? Und wenn man das immer konsequent zu Ende denkt, sind das ja unglaubliche... Dimensionen, die sich da auftun.
1: Ich hatte, das passt vielleicht zu den Erinnerungen, ein Onkel, der dement wurde und auf einmal hat er begonnen, über seine schlimmen Erlebnisse im Krieg, in Gefangenschaft zu sprechen. Ja. Das hatte er davor nie gemacht. Also ja. ist das auch ein Zeichen, dass eben sehr schlimme Erinnerungen wieder hochkommen?
0: Das könnte sein, dass die wieder aktuell geworden sind dass Mhm. er eigentlich in einer Zeit war, wo er nach diesen Erlebnissen, dass er diese Zeit jetzt erlebt hat und statt dass er schweigen konnte wie damals, musste er darüber reden, musste er es rauslassen irgendwo. Diese kriegstraumatisierten Menschen, ich glaube, da ist ganz viel verborgen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch ein, Dementer lebt im Hier und Jetzt. Und auch genau das wäre eine Chance, für die Beziehung, also egal, ob es der Vater, die Mutter ist, Partner oder Partnerin, wie meinen Sie das? Inwiefern kann das eine Chance sein?
0: Man muss sich nur auf das konzentrieren, was jetzt, was für ihn jetzt ist. Also er kann nicht sagen vor fünf Jahren oder in drei Jahren, sondern es ist alles jetzt. Das jetzt kann aber zehn Jahre zurück sein, das kann 20 Jahre zurück sein. Also das, was vor 20 Jahren jetzt war, ist jetzt plötzlich wieder jetzt. Wir müssen nicht verstellen, wir müssen nichts ihm vormachen, uns selber auch nicht. Und es geht ja immer darum, dass wir den Angehörigen letztendlich ihm eine bessere Situation geben können, weil es dann dem Kranken auch besser geht.
1: Das heißt, ein Mensch mit Demenz kann auf jeden Fall noch genießen.
0: Ja, sehr. Sehr. Das ist, äh, wahrscheinlich genießt er halt viel unbewusster. Also es heißt ja immer, ja, die kriegen das sowieso nicht mit oder er merkt das sowieso nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das Bewusstsein merkt nicht, aber das Unbewusste, das ist ja immens da. Und ich äh, habe das auch im Buch geschrieben, diese Szene, als diese Frau Minder in mein Büro kam und hinten mir die Hände auf den Rücken legte und sagte, es wird doch alles wieder gut. Das war eine furchtbare Zeit für mich, ich war Entscheidung, ich war wirklich äh, ganz am Boden. Da hat die doch irgendwas gespürt, wo die in den Raum reinkam.
1: Also und eine Frau, ich, die dement war.
0: schwer dement war. Ja. Ja. Das sind die Geschichten, wo ich sage, die Menschen haben Fähigkeiten, die halt nicht immer in unsere heutige Zeit passen. Aber letztendlich haben sie große Fähigkeiten, weil das Bewusstsein weg ist und das Unbewusste hat mehr Platz. Der Sinn für Schönheit und so, das ist ja alles da.
1: Der Sinn für Musik vor allem.
0: Ja, für all- ja, ja, auch für Musik, ja. ja. Also Singen ist ja ein Türöffner für vieles und Musik genießen ist auch ein Türöffner. Also überhaupt diese kulturelle, einfache Auseinandersetzung mit mit, mit Musik, das halte ich schon für eines der Königswege.
1: Was kann ich noch machen? Ähm, Vorlesen zum Beispiel?
0: Vorlesen geht schwieriger, weil es intellektuelle Fähigkeiten braucht zum Verstehen. Wenn wir sagen, man sieht nur mit dem Herzen gut, dann können wir alles das tun, was mit dem Herzen gut zu sehen ist. Beziehung, dann eben Musik, dann äh, Landschaften und alles das, wo die Krankheit nicht im Vordergrund steht und die Auswirkungen. Also wenn wir mit jemandem spazieren gehen, der an einer Demenz erkrankt ist, der genießt die Welt genau gleich wie ich. Ich kann ihn aufmerksam machen, wenn ich mit jemandem da sitze und in die Welt hinausschaue und sage, Hast du deinen Vater, deinen Ehemann vermisst, als er starb? Dann bin ich schnell in einem Gespräch. Das war übrigens ein großes Erlebnis mit meiner Mutter. Sie war dement und war dann zwei Wochen bei uns damals in der weit. Und da saßen wir und haben in die Landschaft geschaut. Und sie hat mir ganz einfache Antworten gegeben zu ihrem Mann. Also meinen Vater, den habe ich nicht gekannt. Ich war zu klein, als er starb. Das sind Türöffner, aber alles... Nicht überfordernd, das ist das Allerwichtigste.
1: Krank ist eine Person, betroffen sind viele. Irgendwann nimmt die Krankheit dem Demenzkranken, wir hatten es ja auch gesagt, die Lebensgeschichte, was ja nicht heißt, dass er nicht im Hier und Jetzt genießen kann. Angehörige werden aber vielleicht nicht mehr erkannt. Häufig werden Kranke auch aggressiv. Man sagt ja immer, die sollten so lange wie möglich in vertrauter Umgebung bleiben. Aus Ihrer Sicht, Herr Schmieder, wann sollte man dann aber über ein Heim nachdenken. Also sicher ist nicht, wenn man als Pflegender selbst krank ist und nicht mehr kann.
0: Also, ich habe Situationen erlebt, da hätte ich am besten gesagt, sofort in ein Heim, weil die Angehörigen überfordert sind mit der Situation. Das hat immer etwas in dieser Beziehung, mit dieser Beziehung zu tun, denn diese zwei Menschen hatten. Es gibt wunderbare Beispiele, dass man den Vater zu Hause betreuen kann. Es gibt in, äh, in, in Linz gibt es jemand, die da auch darüber bloggt und schreibt. Es gibt aber, wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht mehr, oder wenn man aggressiv wird oder wenn man den anderen oft anschreit, dann glaube ich, muss man darüber nachdenken, ist das noch der richtige Ort und ist das der richtige Ort fürs Glück? Und eine Ehefrau hat mich mal gefragt: Ist mein Mann bei Ihnen glücklich? Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, war er denn bei Ihnen über immer glücklich? Und dann hat sie gesagt, nein, auch nicht. Also diese Erwartung, die wir dann an Heime haben, dass die alles lösen, das ist ja auch irgendwie äh, der falsche Weg. Aber im Heim teilen sich doch die, die Sorgen, teilen sich auf, auf mehr Menschen.
1: Noch eine Frage, was ich im Freundeskreis öfter schon erlebt habe, wenn die Eltern eben jetzt alt sind und einige auch ähm, dement sind. Sollte man dann quasi jemanden sagen, du könntest eventuell in ein Heim, solange derjenige das wirklich auch noch begreifen kann? Oder ist dann diese neue Umgebung eher kontraproduktiv?
0: Also vor allem Kinder machen sich ja solche Gedanken. Ja. Ich finde, man kann durchaus mit jemandem sprechen und zwar vor, dass er eine Demenz hat. Wie sieht das aus, wenn du mal nicht mehr selbstständig sein kannst? Und es gibt zwei Strategien. Die eine ist, dass ich frühzeitig in ein Heim gehe und dort möglichst lange sein kann. Die andere ist die, dass der ganze Wagen an die Wand fährt, sagt man hier. Und dann gibt es Notlösungen. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, was der bessere Weg ist. Oftmals ist man ja im Trauten in der Umgebung zu Hause fühlt man sich wohl und man will ja keine Veränderung. Wenn jemand aber eine dementielle Erkrankung hat, dann muss man ihn nicht mehr fragen, ob er ins Heim will oder nicht. Dann entscheiden das andere. Das ist der ja, wir lassen das Kind ja auch nicht entscheiden, ob es an die heiße Herzplatte langt. Sondern also wir entscheiden, dass, das, dass es das nicht tut. Und oftmals höre ich dann schon, ja, äh, Mutter will halt nicht ins Heim. Dann sage ich, ja, kann sie das noch entscheiden? Kann sie entscheiden, dass zu Hause das ganze System äh, eskaliert, dass wir Aggression haben? Nein, sie kann das nicht mehr. Und dann muss man auch sehr ehrlich sein und sagen, wer entscheidet das jetzt?
1: Also finde ich, wird es auf jeden Fall Sinn machen, sehr früh darüber zu sprechen, was ist, wenn du mal so und so.
0: Genau, genau. Aber im fortgeschrittenen Stadium nützt es auch nichts mehr, mit jemandem Heime anzuschauen, weil er ist komplett überfordert. Und äh, wir haben immer empfohlen, für einen Heimeintritt die Information höchstens am Tag vorher und am Morgen möglichst wenig einpacken, auch nicht den ganzen Haushalt äh, umziehen, sondern möglichst wenig und gehen. Interessanterweise haben die Menschen nie nach ihren Dingen zu Hause gefragt. Das ist mir immer aufgefallen. Ich bin auch halt sehr dieser Anhänger, dass wir eigentlich äh, architektonisch Hotels bauen müssen für diese Menschen, die neutral sind, relativ neutral, aber hochwertig. Und ich bin nicht dafür, dass man im Heim das Hause einrichtet.
1: Vielen Dank, Herr Schmieder, für dieses äh, ja, sehr, sehr informative, aber auch, ähm, wie ich finde, berührende Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Dement aber nicht vergessen, was Menschen mit Demenz gut tut, acht Empfehlungen. So heißt das Buch, was Michael Schmieder zusammen mit Uschi Entenmann geschrieben hat. Und das war SWR aktuell Kontext, Demenz viel mehr als nur vergessen. Fürs Zuhören bedankt sich Stefanie Jakob.